0: Vous et nous, avec Cyril. Et c'est reparti entre vous et nous. Deuxième partie de votre émission de conseils avec des conseils d'économie, notre ambitieux spécialiste et banquier ouais, préféré <rire> Blaise Fournier de la Raiffeisen du haut -Léman. Justement, on va, on va peut-être déjà faire une rétrospective un peu hein, de, de comment ça s'est passé ces dernières années puis peut-être l'évolution ensuite et les conseils les bons conseils de Papa Blaise. Voilà,
1: euh, on va essayer de, de conseiller comme il faut, c'est difficile d'avoir une boule de cristal euh, par contre, bon, on le voit bien l'économie euh, va pas très bien les marchés boursiers euh, se cassent la figure depuis le début de l'année euh, les taux sont en train de, de prendre l'ascenseur donc pour comprendre un petit peu euh, où on se situe aujourd'hui et puis euh, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine je pense que c'est bien de faire un petit pas de retrait et puis euh, se rendre compte un petit peu ce qui s'est passé ces deux dernières années euh, tout a commencé plus ou moins avec euh, l'arrivée du Covid fin 2019 début 2020 hein. et puis euh, là effectivement euh, on a eu des problèmes d'approvisionnement donc euh, la Chine est, qui est un petit peu le manufacturier du monde entier c'est mis mise s'est mis à l'arrêt, euh, on a eu des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, on avait des produits finis, donc on n'arrivait pas à terminer puisqu'il nous manquait des composants, notamment au niveau de, de l'informatique, hein. on se rappelle des cartes graphiques et tout ça, on devait commander des... des, des, des des PC portables, on n'arrivait pas à en avoir puisqu'on n'arrivait pas à les terminer les entreprises ne pouvaient plus livrer, donc on a eu une augmentation de tous ces produits euh, finis, des matériaux aussi augmentation du prix des transports puisqu'on n'arrivait pas à remplir un, un, un cargo avec euh, tous les containers, voilà ça c'était vraiment je dirais le, le début la base. de la crise qu'on connaît. Ça, ça aurait pu être une crise qui, qui passe, on l'a vu, hein, depuis euh, qu'on qu a pu revivre correctement et euh, eh bien euh, tout se passe bien au niveau Covid, alors il y a maintenant, effectivement, l'hiver revient, mais je dirais qu'en règle générale, à part en Chine, on, ce n'est plus forcément une grosse problématique au niveau économique. Par contre, euh, comme un problème ne vient jamais tout seul, ben on a ce dérèglement climatique qui a quand même des incidences, surtout sur les pays producteurs de matières premières et des denrées alimentaires. Euh, donc là, on a, on a constaté, hein, notamment cette année, que l'agriculture a été durement touchée, euh, alors que c'est un secteur prédominant pour fournir les ressources essentielles à la vie humaine, hein, puisqu'on a besoin de manger. Alors, on a vu des graves inondations en Afrique du Sud et en Australie. Il y a de nouveau des inondations en Australie après une grosse sécheresse tout l'été. Euh, et puis le Brésil a vécu l'une des pires sécheresses depuis plus de 100 ans ou près de 100 ans, euh, qui a eu un impact de plus de 9 milliards euh, de dollars sur l'économie euh, de cette agriculture au Brésil. Donc finalement, on n'a pas pu non plus livrer euh, du maïs, du blé, etc. pour, euh, pour le monde entier. Encore l'air, euh, 2022 aussi, février, bien, euh, la guerre en Ukraine. Aussi, euh, l'Ukraine, c'est le grenier euh, de l'Europe en termes céréalières, notamment. Donc, il y a un impact vraiment important sur l'approvisionnement de céréales, pour le forage, pour, donc, pour les animaux et pour les humains. Il euh, y a des impacts aussi importants au niveau financier de, des sanctions contre la Russie. On se rend compte hein, avec ces problèmes d'approvisionnement énergétique, notamment l'augmentation euh, de, de tous les produits pétroliers euh, et la sécheresse durable en Suisse et aussi chez nos voisins. Et là, c'est un complément aussi aux problèmes énergétiques, notamment avec nos barrages qui sont pas forcément pleins euh, pour passer la saison d'hiver, avec toutes ces augmentations-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, mon cher Cyril bah, Que des bonnes nouvelles Eh bien, ça, euh, ça provoque de l'inflation. Ben bah, oui. Ça veut dire que tous les produits deviennent plus chers. Alors avant, on pensait que aux produits euh, manufacturés en Chine euh, avec le Covid. Là aujourd'hui, on est sur une crise d'approvisionnement mondiale puisque on parle des matières premières, on parle des denrées alimentaires, on parle aussi de tout ce qui est électronique et surtout tout ce qui est énergétique. Donc depuis la, la moitié de l'année passée, ben on a commencé à sentir cette inflation qui devenait de plus en plus importante. Euh, et puis, depuis le début de cette année, eh bien, cette inflation, donc l'augmentation du prix de ces produits, a vraiment pris l'ascenseur, et notamment avec ces incertitudes alimentaires, énergétiques, géopolitiques aussi, et puis une réelle hausse des prix dans la majorité des branches. Alors, euh, les États-Unis ont connu une inflation culminante cet été à près de 10%. Euh, dans la zone euro, on a un pic aussi près de 9%. Il y a certains pays qui sont à plus de 10% dans la zone euro, donc il y a quand même aussi là des, des divergences euh, entre certains pays. Mais c'est vraiment une grosse problématique. Et puis, en Suisse, qu'est-ce qu'on a eu comme pic d'inflation
0: 3-4%. Oui, euh,
1: au taux de 3,5%. Euh, et c'est assez incroyable. C'était
0: ouais, euh, relativement maîtrisé.
1: Alors pourquoi en fait, ça c'est intéressant peut-être de revenir aussi là-dessus, puisque les taux en Suisse euh, évoluent moins fort maintenant que, que les taux euh, notamment dans la zone euro ou bien aux états unis et eh bien c'est que la Suisse avec son franc qui est fort vis-à-vis -vis du dollar et de l'euro, et eh bien n'importe pas l'inflation. Ça veut dire que si on prend euh, du dollar, si on, euh, si on prend certains produits, euh, je dirais pétroliers ou des denrées alimentaires en général, euh, toutes ces transactions euh, mondiales se font en général en dollars. Mais comme ou en euros hein, mais comme le franc suisse a pris beaucoup de valeur elle a pris plus de, de, de 8 à 10% les 12 derniers mois sur l'euro le, sur et eh bien on a un prix en franc suisse qui est moins cher on achète moins cher à l'étranger donc on n'importe pas cette inflation sur les monnaies de référence pour les transactions internationales et en plus de ça, bon, il faut quand même dire que euh, la Suisse c'est quand même un pays qui est assez particulier, euh, puisqu'on se démarque quand même par diverses capacités et compétences. On a une stabilité politique et économique qui est importante, donc on ne change pas le, le principe du, du, du consensus en Suisse, fait qu'on n'a on pas des alternances entre des politiques de gauche ou de droite, et puis qu'on défait ce que l'autre a fait euh, les cinq dernières années. Donc là, ou que même si c'est
0: un, un gouvernement, on va dire... Euh conservateur comme, euh, comme au Royaume-Uni, mais ça change pas tous les 45 jours. Et donc c'est rassurant pour les marchés.
1: Par exemple. Alors c'est rassurant pour les entreprises, c'est rassurant pour les marchés, c'est rassurant aussi. Euh, finalement c'est pas que rassurant. Il y a des impacts clairement euh, définis où les entreprises viennent investir en Suisse parce qu'en Suisse on peut travailler sans avoir de grèves, sans avoir de problématiques aussi dans le droit du travail qui est beaucoup plus est libéral simple. que dans certains autres pays. Donc ça. Euh, et puis aussi on a un peuple qui est travailleur, faut aussi le dire. Euh, on aime le travail bien fait. Euh, les entreprises sont résilientes. On a des capacités d'innovation qui sont aussi euh, présentes et puis je crois que le Suisse a une aptitude au changement euh, rapide et efficace on appelle ça le génie helvétique aussi je crois que voilà et c'est c'est toutes ces, ces raisons qui font que la Suisse est différente euh, là au milieu de l'Europe et du monde et puis que cette, cette inflation eh bien, elle a moins d'incidence sur euh, les prix en Suisse alors il y a une augmentation des prix voilà, on ne parle pas des de assurances maladies, des choses comme ça ça c'est quelque chose de, de, de récurrent où il y a des problèmes politiques à régler mais je dirais que par rapport aux autres pays euh, occidentaux et eh bien on a une inflation qui est deux à trois fois moindre et ça c'est vraiment important par rapport à ces inflations là on y arrive gentiment à la période actuelle euh qu -ce que, quels sont les remèdes par rapport à l'inflation Eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est que les banques centrales, donc les banques de chaque nation, doivent intervenir pour freiner, freiner cette spirale d'augmentation hein, des prix. Et notamment aussi, ben, augmentation des prix, augmentation des salaires, baisse du pouvoir d'achat. Donc on est obligé, et ça c'est vraiment un, un, une des missions des banques centrales, eh bien c'est de freiner la consommation et réduire la demande pour en fait finalement réduire, euh, cette augmentation de, des prix. Donc, on, on le voit, la hausse des taux directeurs, euh, eh bien, ça a une, une incidence sur le, les taux auxquels les entreprises vont euh, devoir acquérir des crédits. Crédit d'exploitation, crédit d'investissement. Alors on fait quoi On ralentit un petit peu la machine et puis on dit ben, on va peut-être reporter les investissements qu'on voulait faire parce que les taux sont en, en train de monter. Donc on ralentit l'économie. C'est vraiment la volonté euh, des banques centrales pour pouvoir en fait freiner cette inflation. Et puis dans ces périodes de hausse de taux, eh bien, le, le commun des mortels préfère, ou même les entreprises préfèrent épargner en période de taux élevés plutôt que consommer. Ça c'est aussi euh, ce qui permet permet de ralentir un petit peu et de mettre moins d'argent du, du commun des mortels ou du, du particulier dans l'économie. Dans Alors ce ralentissement, il, il, a, il est induit par une réaction en chaîne. Donc il faut vraiment que ça soit réussi. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Ça veut dire que les entreprises doivent calmer le jeu, on investit moins. Les consommateurs disent, moi, je suis dans l'insécurité, je veux économiser. Je mets sur mon compte épargne plutôt que euh, de m'acheter tel ou tel babiole. Et puis, en fait, c des fois, en fait, c est, c est, ces réactions en chaîne peuvent ne pas fonctionner tout de suite.
0: Alors moi j'ai juste une question par rapport à ça, c'est intéressant mais dans une période justement de ralentissement économique, peut-être qu'investir peut être aussi une solution plutôt qu'épargner, parce qu'on va se dire, ben, si j'investis, c'est peut-être moins cher, suivant comment, il y a peut-être des produits qui sont plus facilement accessibles ou des, des entreprises plus facilement accessibles pour justement investir et voir sur le long terme, ou alors au contraire tout est beaucoup plus cher maintenant donc c'est dangereux
1: Alors ça dépend de quoi on parle, hein, si on parle de l'investissement... Euh, dans un produit euh, Que l'on veut utiliser Ou l'investissement dans un produit boursier Ou dans un objet de rendement On parle de deux choses différentes ouais. Donc je dirais que le commun des mortels va plutôt euh, Je dirais freiner sa consommation Alors clairement mettre sur un compte épargne ou autre chose euh, Peut-être investir en bourse On verra à la fin de l'émission Quelles sont les recommandations qu'on peut faire aujourd'hui Même que les marchés sont, sont vraiment euh, baissés actuellement euh, Mais finalement C'est vraiment la confiance des consommateurs Dans leur banque centrale qui va faire que ces mesures d'augmentation des taux directeurs peuvent avoir une incidence et une influence. Ça ne va pas se faire en six mois. Hein. Donc si on, on a aujourd'hui ces banques qui font, euh, qui, qui prennent ces décisions d'augmenter les taux, bien on va avoir des résultats dans les 12-24 prochains mois. C'est quelque chose qui est lent, sinon c'est quelque chose qui est lent. Donc on est dans une période actuellement où, de toute façon, on a un ralentissement qui se met en place. On est dans un cycle conjoncturel, avec la Chine en premier, les États-Unis derrière, et puis la Suisse qui est en train de commencer cette ce ralentissement conjoncturel. On est dans ce cycle-là.
0: Et puis après, la peur peut-être d'épargner avec une dévalorisation des, du franc ou autre. Alors en Suisse, ça, ce sera sans doute pas le cas, comme, on, comme vous l'avez dit, parce qu'on est rassuré, parce qu'on est rassurant et que c'est un pays stable avec un franc fort. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir la peur d'épargner, de mettre
1: de l'argent qui, qui va perdre de la valeur. C'est le cas aujourd'hui déjà, Cyril. Aujourd'hui, si vous avez euh, de l'argent avec, un, avec un, une inflation de 3,5% en Suisse, si vous n'avez pas un rendement de 3,5% sur les 12 prochains mois, euh, schématise hein, volontairement, ah ouais. ben, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Forcément, puisqu'en fait, en règle générale, le panier de la, de la ménagère a augmenté de 3,5%. Donc il faut effectivement pouvoir... Donc les taux d'épargne en Suisse doivent monter euh, prochainement. Du reste, sur les investissements à terme, j'y verrai tout à l'heure, donc si on bloque de l'épargne pendant 2, 3, 4 ans, eh bien on a déjà des taux qui sont proches, voire qui dépassent les 1%. D'accord Donc ça, c'est déjà aujourd'hui quelque chose qui se met en place. Euh, ce que j'aimerais euh, terminer sur cette euh, valeur inflationniste, c'est que on, on l'a vu hein, dernièrement hier, la Banque Centrale Européenne a fait un troisième tour de vis au, au taux euh, directeur puisqu'elle était à moins 0,5% début d'année, elle a monté de 0,75, euh, sauf erreur au mois d'août au mois de septembre, et puis hier elle a encore décidé de monter 0,75. Donc le taux directeur dans, de la Banque Centrale Européenne est à 1,5% et on imagine euh, monter jusqu'à 2,5% en 2023. Ça, ça donne quand même euh, on a passé de moins 0,5 à 2,5 euh, en l'espace d'une année temps. et demie hein, voilà. euh, aux états unis donc la Fed a passé de 0% à 3% cette année et on, on imagine euh, qu'elle montera jusqu'à 4% euh, l'année prochaine et puis enfin en Suisse on avait le taux négatif le plus bas puisque le franc était tellement fort qu'il fallait avoir un taux qui était vraiment euh, bas pour éviter que euh, les investisseurs étrangers souhaitent acheter du franc suisse donc on était à moins 0,75% la BNS a monté euh, à 0,5%. Euh, et la prévision de décembre à plus 0,25. On, on est à 0,75 aujourd'hui. Euh, enfin, on imagine qu'elle qu devrait monter en décembre à 0,75. On a 0,5 aujourd'hui et probablement 1% en 2023. C'est un peu le consensus des, des analystes. Donc, ce qui veut dire qu'on a voilà, un taux en Suisse à 1% prévisionnel, à 2,5% en Europe et à 4% aux États-Unis. Ce qui est assez logique par rapport à la situation. Et aussi, il y a la situation d'inflation. Donc, on a 9% de taux d'inflation les taux jusqu'à 4, pareil en Europe l'Europe peut peut-être monter un peu plus haut nous on a de la chance effectivement d'avoir un impact qui est moins élevé mais on l'a vu les taux hypothécaires sont quand même bien montés ça vous intéresse de savoir ce qu'on va faire dans les prochains mais mois ben Justement,
0: et... c'est ce qu'on attend avec impatience. C'est pour ça que sont quoi nos deux autres invités du jour D'ailleurs, juste parenthèse, on salue l'arrivée de Martin de Fatal Bike. Bienvenue, bravo <rire> Merci d'être là. Non, mais c'est impressionnant parce que tout le monde écoute religieusement, là, Blaise. C'est au taquet. On, on suit notre cours d'économie. C'est euh... passionnant. Ah, il faut se concentrer pour comprendre, oui, quand
1: même. Ouais. Mais c'est aussi important pour des, pour des entrepreneurs pour entreprises, ouais. comme, comme vous. Et puis finalement... Le, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois donc au niveau des taux d'intérêt euh, au niveau des hypothèques, on l'a vu euh, je dirais le tour de vis de la BNS a une incidence très rapide sur les taux hypothécaires, notamment euh, sur les taux à moyen long terme hein. Donc euh, on a je pense euh, et ça c'est assez partagé par les analystes aussi que nos taux hypothécaires en Suisse entre aujourd'hui euh et demi ou euh, à 5 6 ans jusqu'à 3 3 25 à 10 ans, eh bien intègrent déjà euh, une augmentation euh, du taux directeur de la BNS euh, euh, qu'on imagine à 0,75 à la fin de l'année ou à 1%. Donc on ne devrait pas avoir une augmentation majeure complémentaire des taux hypothécaires sur le long terme. Donc euh, au contraire, on imagine même que d'ici fin 2023, on devrait pouvoir avoir une stabilisation qui ferait que cette courbe reste stable, voire des taux long terme qui pourraient un petit peu diminuer, peut-être de 0,10, 0,15. Mais ça reste quand même du domaine de la prévision et il y a quand même passablement de volatilité aujourd'hui puisqu'on est, est quand même dans l'incertitude avec, avec la guerre, avec les, les problèmes... Euh, euh, politique et sociopolitique donc euh, ça c'est je dirais que c'est quelque chose qui euh mais on est dans un consensus qui va bien. Les taux courts, Saron, devrait certainement augmenter un petit peu, puisqu'il est vraiment basé sur le taux de, de, le taux de base. Donc c'est un taux de base à 1%. On peut imaginer un Saron autour des 2, j'imagine. Le Saron Le Saron, c'est le taux court terme. Donc c'est euh, le, le, le taux que pratiquent les banques aujourd'hui sur, sur les un hypothèques. un petit investissement Non, c'est sur l'emprunt hypothécaire. Donc okay. euh, voilà. Donc là, on a ce Saron plus une marge. Donc on peut imaginer ce taux monter de 1, 1, 3 à 1, 5 autour des 2% jusqu'à 2,5%. Euh, fin de l'année prochaine mais ça c'est encore à voir
0: Il nous reste Alors, 3 minutes
1: Alors c'est important les 3 dernières minutes puisqu'on va parler aussi pour les épargnants euh, et là je pense que ceux qui ont des liquidités et eh bien c'est bien de commencer à, à aller voir votre banque euh, si elle peut vous proposer des taux bloqués sur 2, 3, 4 ans. Actuellement il euh, y a une offre dans notre banque à 4 ans avec un taux où vous allez pouvoir faire du 5% en 4 ans donc c'est intéressant. Euh, N'hésitez pas à contacter euh, votre conseiller bancaire euh, Les taux d'épargne vont simplement Certainement augmenter euh, cette fin d'année ou début d'année prochaine. Et puis les cours de change, voilà, qu'est-ce que va faire le, le franc suisse par rapport à, à l'euro Eh bien, euh, on est actuellement autour des 0,97. On l'imagine à 0,94. Euh, à 3 mois et qui devrait rester stable là, autour de ces dollars 0,93 donc au moyen dans les 12 prochains mois par rapport au dollar, le dollar va continuer de s'affaiblir il est bien remonté cette année, hein, il a pris quasiment 10% par rapport au franc suisse, il était très bas hein, il était en dessous ouais. de, de 0,9 euh, il y a quelques temps, donc là on le voit à 0,96 0,94 dans les prochains euh, 3 à 12 mois et puis la livre sterling va rester stable autour des 1,11, 1,12 pour les marchés boursiers et si on a encore juste le temps pour ouais, ça bien sûr. Euh, alors clairement euh, les corrections boursières ont, ont été largement avancées donc c'est clair que la situation des taux aujourd'hui ne profite pas aux entreprises et on a plutôt des warnings que des, des opportunités mmh. euh, mais il convient de garder maintenant un oeil sur ces opportunités puisque euh, on a euh, les meilleures opportunités se présentent quand une crise <coughs> atteint son point culminant hein. et là je pense que euh, ce moment là se rapproche et qu'il est utile de garder un oeil là-dessus et puis de pouvoir dans l'intervalle peut-être se rapprocher des valeurs défensives comme l'or, les fonds immobiliers ou les liquidités. Les garder. Mais par contre, je pense qu'il faut rentrer en bourse ou en tout cas profiter de la prochaine embellie qui devrait certainement arriver dans le courant de l'année prochaine.
0: D'ici le printemps, le printemps risque ouais, d'être un hiver alors... un
1: peu difficile,
0: mais c'est là qu'il faut, il faut investir justement dans ces, dans ces périodes de doute parce qu'il y a des possibilités et des opportunités d'investissement.
1: Oui, juste une chose qui est importante. Euh, on, on parle qu'on a perdu 20-30% de valeur sur l'année 2022. C'est pas grave, sur un marché action, c'est absolument pas grave. On est retombé au niveau d'il y a une année et demie. Mais on le voit que, en fait, en l'espace de... Le de, 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 de Covid, typiquement, en l'espace de trois mois, on a rattrapé les 30% qu'on avait perdus. À l'époque, oui, c'était très, très rapide. Donc, euh, aujourd'hui, ne paniquez pas. On est toujours sur des, des valeurs qui sont là, l'économie réelle produit. Et finalement, euh, il faut continuer maintenant à garder ses fonds qu'au co continuer à racheter des nouvelles parts, et puis faire un taux moyen. Et à l'horizon de cinq ans, vous verrez que vous avez bien fait de ne pas vendre maintenant et de les garder.
0: Et souvenir que quand ça repart, ça repart en général très très fort on espère. on espère. C'est ce qu'on espère, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Blaise, Fournier Rappel de la du Duo, lément, notre expert. Euh, les garçons, je vous préviens, dans la prochaine partie d'émission, il y a un petit quiz. Enfin, il, y il y a un interro. D'accord, vous avez bien Alors écouté. Moi, j'ai suivi, ouais. <rire> on, verra. on verra justement au printemps prochain s'il vient euh, avec euh, tout à coup un véhicule encore. J'ai vendu le garage, tout va bien. Merci beaucoup, Blaise. Avec plaisir. D'ici quelques instants, Martin de Fatal Bike, tout va bien Fantastique On n'a pas dit de quoi on allait parler euh, avec toi tout à l'heure Eh bah ben, tu vois j'ai déjà la tête dans les valises On va <rire> partir euh, <rire> On va parler voyage Puis euh, comment euh, préparer son vélo pour un voyage Comme, Ah ça, ça, ça c'est intéressant Effectivement parce que tu pars demain en voyage toi hein. Exactement Bien joué On se retrouve d'ici quelques instants Petite pause musicale à tout à l'heure